0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast Aqui é uma conversa de médico para médico Onde falamos de medicina de forma leve, descontraída, mas sem nunca abrir mão do conteúdo de qualidade Eu sou Fábio Francescone, médico dermatologista Uma pegada infecciosa e um viés imunológico E hoje eu quero trazer um tema básico Básico pela sua prevalência e sua importância, e é complexo ao mesmo tempo, por nossa capacidade limitada de interpretar o seu real significado. Hoje vamos falar sobre o sintoma mais importante de todos, se não for o mais importante, talvez um dos mais importantes, que acompanha a humanidade desde sempre. E se você quiser, além disso, saber algumas curiosidades, relembrar fatos históricos, mecanismos, é aqui que eu quero que você fique, pois hoje nós vamos falar sobre febre. Como eu disse, o tema de hoje é febre, que é muito além do aumento da temperatura, só que eu quero um foco, eu quero foco nas febres agudas, aquelas com menos de 7 dias de duração ou até 7 dias de duração. Sintoma, ela é de suma importância. A febre é muito prevalente, pode afetar todas as faixas etárias e é um sinal, um potencial alerta para doenças que podem ser, inclusive, fatais. O grande desafio, quando a gente está diante de um quadro de febre, você que é médico, você já sabe, né? O que está que causando essa febre? Qual é a causa dessa febre? Qual é a origem dessa febre? Dessa forma, eu queria trazer um trecho de um livro que fala sobre a epidemia da febre amarela em 1793, a Praga Americana. Então, eu vou trazer essa pegada histórica, de uma doença que foi se autonomeou pela forma como ela se apresentava. Então, trecho do livro. Abre aspas. Entre agonizantes, suspiros e gemidos, Catherine murmurava que seu estômago parecia estar pegando fogo. A cada dez minutos ou mais, seus gemidos paravam abruptamente e ela vomitava uma bile preta e fétida. Seu pulso diminuiu, seus olhos ficaram injetados, sua pele adquiriu a cor amarela pálida que deu o nome... A doença. Mais vômito negro jorrou. Em desespero, os dois médicos chamaram seu estimado colega doutor Benjamin Rush. A doença começou com calafriz, dor de cabeça, uma dor dolorosa nas costas, braços e pernas. Uma febre alta se desenvolveu, acompanhada por constipação. Essa fase durou cerca de três dias. Então a febre quebrou subitamente e o paciente parecia se recuperar, mas apenas por algumas horas curtas. A próxima etapa viu a febre subir novamente. A pele e os olhos ficaram amarelos e, à medida que os glóbulos vermelhos eram destruídos, causando acúmulo de bilirrubina no corpo. Nariz, gengivas e intestinos começaram a sangrar e a paciente vomitava sangue preto e velho. Finalmente, o pulso enfraqueceu, a língua se tornou marrom e seca e a vítima se tornou deprimida, confusa e delirante essa é a descrição do livro baseada em fatos históricos. Essa é Catherine Lemagre, Le paciente que desenvolveu quadro agudo, forma grave da febre amarela. E antes de seguir, eu quero pegar esse trecho, né, do UpToDate, em que ele fala o seguinte: aqui em inglês, como está lá no UpToDate, symptoms and signs are relatively non-specific. At this phase, it is vitru- virtually impossible to distinguish yellow fever From another acute infections. E isso é o que a gente mais ouve. Esse quadro é inespecífico, esse quadro é inespecífico, e parece que isso vira um mantra que a gente tem que olhar para as inespecificidades. E eu peço desculpas, porque sintomas não são inespecíficos, eles sempre têm algum tipo de especificidade, a gente tem que olhar para o lugar certo. Tudo bem, nos primeiros três dias é mais difícil. É uma febre alta, que deixa o paciente muito prostrado, muito doente, já não é qualquer doença que faz isso. Parece muito com as arboviroses que a gente vê hoje, como a dengue, por exemplo. Nem todas as febres são tão sintomáticas, nem todas as febres são tão elevadas. É interessante que na febre amarela se tem um famoso sinal de ou nem tão famoso assim, que é a relação desproporcional entre o aumento da frequência cardíaca com o aumento da temperatura. É clássico, né? Para cada grau de temperatura de aumento corporal, a frequência cardíaca aumenta em 7, podendo variar de 9,46% nas mulheres, 7,24% nos homens. Essa é uma informação que traz um aspecto cada vez mais negligenciado. né? Precisamos conhecer o normal. E mais importante ainda, o normal de cada paciente. Tem gente que é mais bradicárdica, outras são mais taquicárdicas. Então, se a gente tem um basal, com esses smartwatches, por exemplo, a gente poderia começar a ter os sinais vitais documentados. A gente usa o aumento de temperatura, inclusive, como um sinal de de ovulação. Então, como que a gente faz para olhar para o normal dos nossos pacientes? Frequência cardíaca... A febre, eles são muito mais do que sintomas, eles têm uma relação com a resposta hipotalâmica trazendo, então, a complexidade da febre, que deve ser diferenciada das hipertermias. E o trecho que eu trouxe sobre esse livro é uma fase importante do descobrimento das Américas, da, da história dos Estados Unidos, e eu poderia ter pego diversos outros momentos da humanidade. A febre acompanha a humanidade desde os primeiros registros e, pela febre, podemos demonstrar a importância do conhecimento composto. Compounding Knowledge, ou seja, a gente precisa acrescentar um conhecimento à nossa base de conhecimento. É quase que uma covardia comparar o conhecimento de 3 mil anos atrás nos Sumérios, 1.500 anos atrás nos Papiros Egípcios, eu estou falando de 3 mil antes de Cristo, na verdade, né? com o que temos hoje. Mas já naquela época, já se sabia que a febre deveria ser diferenciada do aumento da temperatura local, ou seja, quando você tem Febre localizada, como se dizia. A febre está associada a infecções do doente, pulmão, estômago. Então, o conceito de origem de febre já existia. Febre aumenta a frequência cardíaca, assim como o exercício. Então, eles eles já sabiam disso lá atrás. E hoje sabemos que febre não é uma maldição. Então, toma uma diferença. Nenhuma possessão que várias culturas valorizavam e diziam que a febre precisava ser Exorcizada Pode até parecer um absurdo no primeiro momento Principalmente A febre aguda Ela nos deixa muito vulneráveis A gente fica fraco Sem a capacidade de raciocínio habitual A gente vira presa fácil A gente fica dependente A gente se sente exposto Internamente Momentos importantes podem até passar pelas nossas mentes. né? Fragilidade não é externa apenas. A gente é exposto à nossa enfermidade e como um cristal podemos quebrar a qualquer momento. Na incerteza do que vai acontecer, muitos experimentam medo. Medo ancestral que revela a nossa mortalidade. A febre pode sim ser interpretada como uma maldição que pode ser desfeita. Pode também ser o espelho revelador do que é importante para nós. É nesse momento que a gente passa a valorizar pequenos... Detalhes do dia a dia que muitas vezes passa desapercebido A nós, médicos, cabe a acolher Confortar Mas não basta isso, a gente precisa dar o diagnóstico O que é está que causando essa febre? E aí vem a pergunta, em que momentos a gente perdeu a minúcia do Shang Tsung Espero que seja assim que fale É como se fosse o Hipócrates da medicina chinesa Em que ele tem um estudo que diferencia os tipos de pulso na febre de Freud E a correlação disso com o prognóstico Na medicina hindu e na grega A febre aparece como um desequilíbrio dos humores, e foi na Grécia que vieram as classificações de febre pela periodicidade. Hipócrates acreditava que o diagnóstico da febre vinha com a descrição detalhada. Sabemos que nem sempre é assim, mas você detalha a febre e os seus sintomas associados? Além de correlacionar o tipo de febre com o prognóstico, pondo especial preocupação nas febres contínuas e galgantes... Hipócrates traz uma interessante interpretação de que a febre é benéfica e, de certa forma, em alguns contextos até é. Em outros, porém, pode ser devastadora. Inclusive, o lado bom da febre rendeu um Nobel para Julius Wagner jauregg em 1927 para sua Malaria-Based Fever Therapy para o tratamento da paralisia geral do insano causada pela sífilis, neurocífilis, que hoje nós tratamos com antibióticos. Infelizmente, a parte boa da febre ficou... Muito nichada E a febre passou a ser um sinal de preocupação Até sinônimo de morte Com a chegada da peste negra peste negra aniquilou um terço da população E associa a febre como um sinal demoníaco Que demandava exorcismo e representava uma punição divina E a medicina negra se contrastou com a medicina dourada dos árabes Que diante do igual do conhecimento ocidental, resolveram olhar de forma diferente. No cenário febril, o que poderia diferenciar uma doença da outra foi razes, que é um nome latinizado, para um nome que eu vou Vou arriscar dizer como se diz aqui, que é Abu Qaq Muhammad Zakaria al-Hazi, o primeiro a diferenciar sarampo de catapora. E ele era observador corroborando o que a gente acredita aqui no Pele Digital. Alguns médicos são obstinados pela curácia e esse foco aliado ao conhecimento resulta, sim, em maior capacidade diagnóstica e como um grande desbravador da febre, um grande observador, ele disse, erupção da varíola é precedida por febre contínua, dores nas costas, coceira no nariz e terror durante o sono. A vermelhidão em ambas as bochechas ou a vermelhidão de ambos os olhos, peso em todo o corpo, angústia e ansiedade, e assim ele descreve vários quadros febris em 25 volumes de seu tratado médico, um valor que aqui no Pele Digital a gente valoriza bastante, que é o compartilhamento de informação, mas não como vitrine do ego, mas aquele que alimenta o coletivo para um bem maior que no nosso caso de médico é o dar o diagnóstico. E nessa linha, ele observou que, por exemplo, o exercício provoca febre e alimenta como soprar no fogo, ou seja, não realize atividade física em estado febril. Já na tuberculose, a febre é leve e contundente. E uma das observações notáveis de razes foi a diferenciação da febre de insolação Há outra febre com temperatura central mais alta que a febre comum, onde os pacientes ficam com muito mais sede e o corpo fica todo quente. Ele provavelmente foi o primeiro a distinguir o termo febre de hipertermia, muitas vezes usada até nos dias de hoje como sinônimo de insolação ou insolação como uma das causas de hipertermia. E as observações foram corajosas, foram compartilhadas e desafiavam muitas vezes a verdade ocidental da medicina que prevalecia em vários locais do mundo. E a medicina é isso, é o somatório de observações com informações objetivas e comparáveis e dessa forma nasce o termômetro, em 1644, na Itália, como uma evolução do termoscópio de Galileu. Sempre na tentativa de criar classificações orientadoras de nossa rotina, surgem as classificações de febre. A contínua a intermitente, a eruptiva, e aqui eu quero valorizar as alterações dermatológicas como importantíssimas na abordagem do paciente febril agudo. A pele, com certeza, vai ajudar a direcionar. Mas a classificação que mais fez diferença foi a que orienta de forma prática, que são as febres sintomáticas. Hoje a gente fala do foco febril. É Você identificar, tem uma celulite, tem uma pneumonia, tem uma rinite, e por aí vai. A gente vai tratar causas de febre. Só que tem as febres idiopáticas. O que causavam as febres idiopáticas? François e no final, no início do século XIX, ele relaciona a febre com a inflamação, abrindo um mundo de possibilidades, só que com o crescimento da microbiologia houve mais um reforço que relacionava a febre com as doenças infecciosas. Só para vocês terem uma ideia, foi só em 1948 que Benson identificou os pirógenos leucocetários, resgatando a importância do sistema imune e a febre como parte de uma resposta inflamatória sistêmica. E com esta breve revisão sobre a história da febre, podemos dizer que a ferição da temperatura ainda é, e ao meu ver sempre será, uma das formas mais acessíveis de mensurar a saúde humana. Febre é sinal de que temos desequilíbrio, sim. Só que não dos humores. O nível de complexidade subiu. E precisamos incorporar esse nível de complexidade em nossas ações. Como médicos, nada de olhar a febre como sinônimo de doença infecciosa. Vamos estruturar no racional em que usaremos os dados dos pacientes a favor de seus diagnósticos. A febre passou de um sintoma premonitório de morte para um sinal banal, combatido por medicações como S de pirona e paracetamol. Passamos a inibir a febre como se fosse um sintoma qualquer. De grande vilã, passamos a olhar a febre como um sintoma banal e inespecífico que pode acompanhar tantas doenças que nem tem mais valor. Quero, a partir de agora, resgatar o seu interesse na febre, que é muito mais que um aumento de temperatura. É um desvio da homeostasia da temperatura corporal que, para nós, homeotérmicos, é muito profundo, é muito importante. O hipotálamo sobe e determina. Agora a temperatura do teu corpo tem que ser essa, tem que ser maior. A febre é um desequilíbrio causado por uma destrava do hipotálamo, que libera o aumento da temperatura corporal. Assim nascem os pirógenos, as substâncias indutoras de febre que destravam a termorregulação hipotalâmica. Pirógeno clássico é o LPS. Existem vários outros, mas o LPS da grana negativa é o mais estudado. E a grande conexão entre o LPS e o sistema imune são os toll-like receptor, principalmente o TLR4, quando a gente está falando de LPS. Quando você ativa o toll-like receptor, você ativa a cascata nf beta, que acaba produzindo várias sintocinas. E vamos dar o destaque aqui nesse podcast para a interleucina 1. A gente sabe que tem a alfa, que tem a beta, que se ligam aos seus receptores, que também fazem parte da família TOL, que também ativa via nf beta e que assim produz mais interleucina 1. Eu acho que você me entendeu. Esse loop leva a um aumento de ínfimos níveis de L1, aumentando até 200 vezes a quantidade dessa citocina. E quando olhamos para a interleucina 1 como causa de febre, passamos a entender doenças como febre familiar do Mediterrâneo, que você não consegue controlar, a contrarregulação da interleucina 1. Ou por que casos de trauma cerebral ou derrame no sistema nervoso central podem levar febre muito alta, pois a micróglia ativada pode ser fonte importante de interleucina 1. E, de curiosidade, a interleucina 1 diminui o limiar para convulsão. Acho que vocês me entendem agora, né? É muito importante olhar a fisiopatogenia. O médico moderno não pode esquecer da fisiologia, pois esse conhecimento vai ajudar a diagnosticar, estruturar raciocínio para que assim a gente possa também melhor tratar os nossos pacientes. Não podemos esquecer também as nossas limitações. Sabemos que a prostaglandina 2, PGA2, é considerada o grande pirógeno. Sabemos que é produzido pela COX, que existem quatro receptores prostanoides no hipotálamo. O 1 e o 3 parecem os mais importantes. Porém, não sabemos muito mais do que isso. Só que não. Quando olhamos a febre, precisamos olhar também para o complexo sistema termorregulatório que conecta receptores vaniloides, canais transient receptor potential ou TRP lá da pele, da periferia, com o hipotálamo. Já conversamos sobre o Nobel desses receptores aqui no nosso pele digital cast. Como esse sistema se conecta com a região preóptica do hipotálamo que tem os receptores de temperatura de calor, de frio, e como essa informação volta para a periferia? é uma complexa rede neuronatômica que ainda estamos descobrindo, mas nos traz a perspectiva da conexão entre o sistema periférico e o sistema nervoso central e para alguns hoje existem febres de origem periférica cutânea e febres de origem periférica trato gastrointestinal via nervo vago. A questão é que sempre acabamos em química, e mais especificamente nas vias bioquímicas que culminam na produção dos pirógenos e que, que levam à febre. E assim chegamos à aspirina, que é o inibidor do cócxin, transformou transformou um o nosso sinal maravilhoso, esse nível de complexidade, um alerta em um sintoma bobo facilmente controlável. Só que não é assim não E vamos olhar para a dengue por um momento Quando o corpo recebe sinalização de febre É como se o hipotálamo decidisse que vamos ficar mais quente Dessa forma, dois sistemas são ativados Sistema de ganho de calor Que é a termogênese, que pode ser muscular ou pela gordura E tem o sistema de preservação de calor Que está associado à vasoconstricção periférica Como uma das principais ações Só que na dengue temos vasodilatação como uma resposta à infecção Então precisamos conhecer o contexto específico de cada doença porque vai contra a lógica que deveríamos encontrar na febre. É um sinal de que algo está fora do normal, é peculiar da doença, é um sinal específico que restringe muito as hipóteses nesse contexto de febre com vasodilatação difusa cutânea. E assim devemos tomar muito cuidado com... Ou de onde vamos tirar a temperatura, pois se temos dilatação na área de aferição, a temperatura também será maior. Os principais locais de aferição são oral, axilar ou retal, sendo essa última mais fidedigna quando a gente considera a temperatura corporal. E na hipertermia, diferente da febre, não há relação do set point hipotalâmico Tirando de um contexto de aquecimento externo É um desafio clínico em que podemos ter hipertermia Induzida por hormônio tiroidiano e também por fármacos Que podem ser causa de febre inflamatória também Como diferenciar? Nem sempre é tão fácil Aspectos comportamentais devem então ser observados Pois na febre, muito mais do que aquecer o corpo e garantir que esse aquecimento se mantenha, nós temos posturas, a gente se encolhe, a gente tem repouso, a gente se cobre, a gente não come tanto, a gente fica quietinho. Isso é indicativo de um quadro febril, que ajuda a diferenciar da hipertermia. Tema complexo, deve ser resgatado de seu lugar de destaque, a sua importância é gigantesca, e a possibilidade que a febre nos dá de diagnosticarmos precocemente os nossos pacientes, talvez em muitas situações está sendo banalizada e hoje, sempre que estou diante de casos de febre aguda, e lembrem que um caso crônico um dia foi agudo que demoramos para perceber, devemos observar atentamente os nossos pacientes, não existe febre banal se for possível Devemos diagnosticar As febres focais são decorrentes de infecção orgânica localizada Isso é clássico, talvez seja um dos grandes aprendizados da febre As febres agudas são aquelas com até 7 dias E neste grupo estão as principais arboviroses no Brasil Devemos ficar de olho na epidemiologia Febres podem ser altas, moderadas e baixas E apesar de alguns associarem a temperatura com prognóstico Esta é uma associação que raramente podemos fazer de forma isolada. Lembrando que, em muitos casos elevados, a temperatura é o risco em si. Um ponto que devemos ficar de olho é que a temperatura pode indicar intensidade da resposta inflamatória, que no contexto de doenças específicas pode, sim, indicar gravidade. Ou seja, fique de olho no contexto. A febre é um sinal de alerta que saiu de um grande destaque acabou sendo esmagada pela, pela ação dos antipiréticos. Não acho que somente pela febre seremos capazes de diagnosticar todas as doenças. O que eu acredito é que devemos olhar para a febre de outra forma, valorizá-la como fizemos no passado com a Azul, como a Azul fez para diferenciar os tipos de febre. Vamos com a febre com por sinais e sintomas, pois uma febre que não, le... que não eleva a frequência cardíaca da forma que esperamos, que some no terceiro dia e volta intensa com a epigastralgia associada a hematêmese e icterícia. Isso não é inespecífico. Muito menos se o paciente veio da Amazônia e não tem história de vacinação contra a febre amarela. Isso sim é específico. Poderia ser hepatite? Poderia, mas não é. Isso é febre amarela. Espero que nesse episódio você tenha ficado curioso e tenha tido vontade de reestudar a febre. Fica aqui um convite. Olha a febre de uma forma diferente. Tente especificar, tente trazer detalhes. É difícil, são muitos atendimentos. Às vezes um caos no serviço público, ou no teu local de atendimento e mais um convite, se você gosta e quer aumentar a sua acurácia diagnóstica quem tiver interesse, nós temos uma, um material fantástico em que a gente mostra como usar a pele no contexto de uma síndrome febril aguda, pensando em aumentar a sua acurácia diagnóstica. Ficou interessada? Comente Dermatoexpert lá no nosso Instagram do Pele Digital. Te aguardo e te vejo lá.